0: Also
1: Olli, 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 du da, wir, müssen, wir müssen uns unterhalten. Ja, Erstmal ja, herzlich willkommen, liebe, liebe Lauch Nation, Grüße gehen raus an alle Leute in der Selbstquarantäne. Äh, Grüße an alle Freunde des Films, Fernsehens, der Serie, der Leinwandkultur und des Jano. Hallo Jano.
0: Hallo Lukas, hallo Loch Nation. Hallo Olli. Jetzt fragt <lacht> ihr euch sicherlich, wer ist Olli?
1: Ja, wer ist Olli? Olli Haag, das geht raus an dich. Wir hoffen, dass es sich irgendwie erreicht auf diesem Kanal, denn äh, wir hoffen, dass du nicht vor verschlossener Tür standest äh, Ende Oktober. Um, äh, du hast uns geschrieben bei Facebook, Olli, und äh, ich lese einfach mal kurz vor, Olli, <lacht> Olli hat uns eine ganz nette Nachricht geschrieben und hat einfach geschrieben, Hallo, ihr Lieben, also ein total sympathischer Typ, und hat dann geschrieben, hättet ihr eventuell noch einen Tisch für drei Personen am Freitag gegen 18 Uhr frei? Und da haben wir uns natürlich gefragt, ja, warum fragt er das? Der kann doch einfach immer so vorbeikommen, ist doch klar.
0: <lacht> Nein, aber...
1: Weißt du den Hintergrund, Janu?
0: Ja, ich habe eine Vermutung. Es gibt äh, angeblich in der wunderschönen deutschen Stadt Kassel in Hessen ein Restaurant oder eine Lokalität, in der man essen und speisen kann, die zum goldenen Lauch heißt, ja. die äh, uns Konkurrenz macht, wir ihr Konkurrenz, aber die machen keinen Podcast, wir machen kein Essen, von daher. Und ich glaube, Olli hätte lieber da einen Tisch reserviert als bei uns mit uns über Filme zu sprechen, aber ja. ich sag mal, wir können auch beides machen, Olli. Wir können auch beim Essen über Filme quatschen.
1: Also ich denke, Olli, wenn du das jetzt tatsächlich hören solltest und dir das dann selbst schon aufgefallen geil. ist, genau, und dann würde ich sagen, schreib uns eine Nachricht bei Facebook oder bei Instagram und dann müssen wir uns mal unterhalten, dann kriegst du eine DVD von uns, das ist einfach überragend. Äh, ja, wenn, wenn du das bestimmt, hörst, schreib uns. Ja, das wäre einfach wunderschön. Vielleicht haben wir so einen neuen Hörer gewonnen. Das wäre wundervoll. Da würden wir uns richtig freuen. Und auch ansonsten, alle Lauch Nation Fans, die in Kassel leben, unterstützt auch ruhig das Restaurant zum Goldenen Lauf, wenn es wieder auf hat. Aber hört auch weiter unseren Podcast. Dann freuen wir uns.
0: Alle. Ja. Wir versuchen auch nichts Unappetitliches zu sagen.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, wir sind wieder, äh, sitzen nicht gemeinsam nebeneinander, sondern wieder weit entfernt voneinander. Aber wir wollen trotzdem deswegen heute so ein bisschen für Zerstreuung sorgen. Und wie könnte man das besser machen, als mit einer neuen Kategorie? Die hat weder einen Jingle noch einen richtigen Titel. Aber da, wir müssen auch gleich mal Props rausgeben, denn die haben wir uns nicht selber ausgedacht. Ähm, sondern die kommt aus einem Format, was... Äh, Alpa von Cinema Strikes Back gemacht hat mit ähm, Always Caro mit Always Caro und äh, da sind, haben wir uns jetzt eine Idee einfach mal fies geklaut kann man jetzt mal so sagen äh, und zwar geht es darum, dass wir jetzt uns gegenseitig ein kleines Quiz vorbereitet haben, das könnt ihr gerne mitmachen ihr müsst dann einfach nur immer kurz pausieren es ist so, dass jeder für den anderen vier Dinge vorbereitet hat, die wir nacheinander uns sagen, und dann sollen wir daraus einen Hinweis ziehen, auf welchen Filmcharakter diese vier Dinge hinweisen könnten.
0: Ich habe es
1: kompliziert. Starter Packs, genau. Danke für den Hinweis. Ich habe es ein bisschen verklausuliert erklärt. Ja, ähm, eventuell
0: kennt man diese Starter Pack-Memes. Wer die kennt, der weiß eigentlich schon, worum es geht. Wir versuchen da, wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen miteinander und. Versuchen mal, ob wir genau. und Starter wir sind oder Endgegner.
1: Oder eher so ein Pack. Ja. Äh, äh, wir machen es so, Jano. Äh, nach, ja. nach jedem Utensil muss man einen Tipp abgeben und dann kann man maximal vier von vier Punkte machen und eventuell macht man auch okay. null von vier.
0: Ja. Okay. Wir machen das erstmal mit zwei, zwei Filmfiguren jeder.
1: Genau. Und wer da draußen mitmachen will, muss einfach nach jedem Item immer einmal kurz pausieren und selber seinen sein, sein, äh, Rad, nein, sein seinen Tipp aufschreiben. <lacht> Willst du Lust legen?
0: Ja, ich hätte da. Was uns das war, ist das erste, erste Teil meines Starter-Packs ein Bademantel? Okay, äh, ich, sag, so äh,
1: ich sag schon, ich sag erstmal natürlich The Big Lebowski.
0: Okay, jetzt sage ich das zweite, oder nicht? Ja. Das zweite wäre eine Sonnenbrille. Ich bleibe
1: erstmal bei Big Lebowski.
0: Okay, das dritte wäre eine Bowlingkugel.
1: <lacht> ich bleibe bei bleib, bleib, Big Lebowski.
0: Das soll, wirst auf den vierten auch, das ist ein White Russian. John, der heißt doch
1: John, wie heißt er? John Lebowski? Doch, ne?
0: Äh, man, man, er fährt doch nie den Namen, oder? Mr. Lebowski. Doch. Wen Boah. nennst
1: du hier Mr. Lebowski? Ich bin der Dude oder Duda oder Dudorino, aber du bist Mr. Lebowski. Ja.
0: <lacht>
1: okay, geil, das war ein Klassiker. Äh, mal gucken, was ich für dich habe. Das erste Utensil ist eine Uhr. ist jetzt
0: relativ... Ja, das tragen wenige Leute heutzutage.
1: Es ist aber eine, keine, keine Tasche, es ist keine Ur Armbanduhr. Es ist eine sozusagen etwas größere, ja, dekorative Uhr, könnte man sagen. Eine Wanduhr. Möglicherweise. Äh, nee, das, es, ist, es ist einfach eine Uhr, aber die trägt man jetzt nicht am Arm.
0: Keine Ahnung. Das ist dann Ethan Hunt. Okay.
1: Ist dein erster Tipp, gut. Ja. Das zwei, der zweite Tipp, das zweite Gegenstand, beziehungsweise in diesem Fall Lebewesen, ist ein Hund.
0: John Wick. Jetzt gehe ich sage John Wick. Ah, okay.
1: Der dritte Gegenstand ist eine Glühbirne.
0: Was? Ach, du hast gesagt, das ist keine Armanduhr, dann macht das mit John Wick auch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, eine Glühbirne, eine Also eine Uhr. Uhr, ein
1: Hund und
0: eine Glühbirne. Der Hund verwirrt mich, aber... Ich weiß es gerade nicht. Äh ich sage erstmal Tim und Struppi, damit ich hier was sage. Das okay, jetzt geht. bin ich gespannt. Ja. Das vierte
1: Utensil ist ein weißer Kittel. Ah ja. Ein Uhr, eine,
0: ein Hund, eine Glühbirne. Ja, da und ein steht weißer da das ist Ähm ich, äh, Wie heißt der denn? Der Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Richtig! Ja. Richtig. Doc Brown. Der Hund hat mich verwirrt, ich habe mich daran gedacht, dass der einen Hund hat. Shiny? Natürlich, ja, einig. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt war, ja, das ist nicht meine Wand, du hast ja eine Rathausuhr.
1: <lacht> ja, beziehungsweise in der ersten Szene stehen ja so hunderte Uhren da. Ach so, stimmt. Ja, da, da habe ich auch so ein bisschen dran gedacht, ja, ja. Ja, ja das war auch nicht ganz einfach, das gebe ich zu.
0: Okay. Hm. Äh, vielleicht ist das nächste ein bisschen einfacher. Es fängt, das erste Starterpack enthält Wein. Okay. Äh, Ah,
1: Hannibal Lecter. Ich sag Hannibal Lecter.
0: Okay. Äh, das enthält weiterhin Essbesteck.
1: Ich bleib bei Hannibal Lecter oder aus einem der Dudes aus äh, Sideways, aber das hoffe ich nicht.
0: <lacht>
1: Dieser furchtbare okay. Film. Ja, okay. Ja? Zwangsjacke ist das dritte. Hm, dann sage ich Harry Potter. Nein, ich bleib bei Hannibal Lecter.
0: Okay. Und das dritte ist ein Beißschutz. Ist natürlich äh, sideways. Yes. <lacht> Hanni überlegt ja, das vollkommen richtig. Ich merke schon, es war ein bisschen zu einfach, was ich hier gemacht habe. Oder du bist zu klug. Bist ich Bankers. denke, ich denke ein bisschen von beiden könnte richtig sein. Ja, ja stimmt. <lacht> Das Nein. ist ein bisschen frech zu sagen, das ist zu einfach, nur weil du es einfach gut geraten hast. So. Nein, das
1: ist aber, es sind natürlich einfach große... Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Tyler Durden nehme. Ich habe jetzt ein anderes ja. für dich. Das erste Utensil ist, eine, ist ein Blumentopf. Ja. Äh, Leon, der Profi. Oh, interessant. Aber werden wir sehen, ob es richtig ist. Vielleicht ist es richtig. Das zweite Utensil ist ein Blatt...
0: Blatt. Ja. Ich bleibe erstmal bei Leon der Profi.
1: Das dritte Utensil ist eine, ein Ghetto Blaster oder ein Ja genau, ein Ghetto Blaster. Blumen. Oder einfach ein großer ein großes
0: Musikabspielgerät. Es ist schwierig. Ja, das passt nicht mehr zu, zu Leon der Profi, ehrlich gesagt. Nee. Aber wozu passt das denn sonst? Wozu passt denn ein Blatt? So ein Blatt von einer Blume oder ein Blatt Papier? Nee, das ist so ein grünes Blatt.
1: Als würde es mal. gerade so grünen an etwas. Ja, Sag mal das Vierte. Das ist ein Ast. Und zwar so ein Weiden. Ein verknoteter Weidenstab. Wenn man so will.
0: Okay, also ich habe überhaupt keinen Schimmer. Aber man muss aber das sagen, ist gut zum Mitraten für alle.
1: <lacht> man muss jetzt sagen dass äh, das sind nicht zwingend jetzt Utensilien also zwei, also der Blumentopf und der Ghetto Blaster kommen auch so vor in dem Film, aber Blatt und Ast sind so ein bisschen um die Ecke gedacht, also das sind eigentlich nicht so Utensilien, sondern das ist eigentlich was was die Person ausmacht Die Filmfigur ist das jemand aus Herr der Ringe? Ist aus dem großen Franchise ja, aber, aber nicht Herr der Ringe
0: ist Harry Potter?
1: Nee, eher so Comic.
0: Was irgendein so Marvel Ding. Ja. Ach, so das ist Groot. Ja, genau, es ist Groot. Ach so. Ja, jetzt <lacht> ja, verstehe ja. oh, Ich habe
1: ich habe es ein bisschen leider zu sehr um die Ecke gedacht, aber du bist ja doch drauf gekommen.
0: Ja, das zählt als Sieg im Quiz für dich jetzt mal so, ne? Ja. <lacht> ja. Aber es ist kein richtiges Quiz. Nein. Ja, ähm, das, ja das ist geil. Wer das sich angehört hat, kann ja mal sagen, wie er das fand. Ob das lustig ist, ob man da mitraten kann, ob wir dumm sind.
1: Und äh, was ihr auch machen könnt, ist uns das, wie auch immer, äh, zuschicken.
0: Ja, oh, gut, guter Tipp, ja. Also ihr könnt
1: das ja auch so machen... Dass, dass wir uns das dann so ein bisschen, ihr könnt uns eine persönliche Nachricht schreiben und da dann draufschreiben für Jano oder für Lukas und dann kann das sozusagen der eine sich abgreifen und dem anderen dann stellen. Das ist ja ganz gut, weil wenn man sonst alle vier auf einmal sieht, ist es ja für einen selber eventuell schon leichter. Das wäre cool, wenn ihr uns da was einschickt, fänden wir toll. Ähm, und bei dieser Gelegenheit können wir schon mal antiesen, es wird in diesem Kalenderjahr natürlich noch eine Quizentscheidung geben im nächsten Quizduell, und dann wird natürlich auch klar werden, ob es noch in eine dritte Runde geht oder ob ich schon kläglich verliere. Das wollen wir nur schon mal anteasen. Das wird unsere nächste Folge werden, hoffentlich. Und dann könnt ihr da schon mal... Ja, ich weiß, ihr könnt jetzt nicht mehr schlafen, liebe Lauch Nation. Es tut mir auch leid, aber... Ähm, gern geschehen.
0: Ja, wenn ihr nicht schlafen könnt, dann könnt ihr euch unsere neuen Trailer zum Golden Lauch 2021 bei YouTube angucken.
1: Uh. Oh, da hast du jetzt aber was gedroppt.
0: Ja, ich äh, habe die ja auch schon für dich gedroppt als Überraschung und äh, du hattest ja in diesem Jahr schon Geburtstag als kleine Geburtstagsüberraschung.
1: Das war fantastisch. Es gab ja, es kaum gibt ein schon, besseres Geburtstagsgeschenk. Ja.
0: Ich glaube, niemand außer uns beiden kann diesen Hype richtig nachvollziehen, weil nur wir uns im Januar treffen. <lacht> ja. Aber äh, ja, es gibt äh, Trailer mit äh, Teilen von den Filmen, die wir dies Jahr so geguckt haben. Aber dazu werden wir uns noch äußern, was wir dieses Jahr so geguckt haben. Genau, die wir werden wir auch konnten. demnächst
1: dann, die werden wir natürlich demnächst dann auch noch droppen, äh, auf Instagram oder Facebook, oder beziehungsweise, nee, auf beiden. Ja,
0: Ja, man kann die auch jetzt schon bei YouTube, ich, ich, äh, die werden auch demnächst bei YouTube verfügbar sein, diese Trailer. Ja.
1: Okay, so aber jetzt wollen wir uns
0: mit. mal wieder hier der Ernsthaftigkeit widmen und uns gegenseitig ein bisschen löchern mit Fragen.
1: Ja beziehungsweise wollen wir nicht vorher noch über den einen Film da sprechen?
0: Ah, richtig. Wir hatten ja eine <lacht> Aufgabe, den einen Film. Ja,
1: beziehungsweise muss man sagen, ihr ja. habt uns ja eine Aufgabe gegeben. Wir haben uns euch ein paar Streaming-Tipps äh, Tipps vorgeschlagen, welchen wir mal so ein bisschen analysieren sollen, nur ganz kurz, ähm, äh, und haben da ein paar genommen, die dieses Jahr oder im letzten Monat relativ erfolgreich waren auf den äh, Streaming-Plattformen Amazon und äh, Netflix und auf Amazon Prime hatten, haben Baby Driver und Borat tatsächlich Gleichstand gehabt. Borat werden wir vor dem goldenen Lauch noch gucken und beim goldenen Lauch besprechen. Und wir wollen jetzt einmal ein paar Sätze nur verlieren zu Baby Driver. Äh, für alle, die ihn schon gesehen haben oder eventuell noch überzeugt werden müssen, den zu gucken.
0: Ja, ich glaube, genau. so, so wie ich das einschätze, sind wir beide uns einig. Wir finden den, ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja. Wann, wann hast du den das erste Mal geguckt? Hast du den im Kino gesehen?
0: Ich habe den damals geguckt, als er ins Kino kam und fand den damals schon geil und äh, habe ihn seitdem schon mehrmals gesehen und offensichtlich interessiert es auch die Leute, was wir darüber denken und äh, ich kann die Leute nur dazu animieren, den auch zu gucken. Der ist sehr actionreich, der ist ein bisschen brutal auch, ja. er ist aber sehr einzigartig, muss man sagen. Der hat ein sehr gutes Gefühl für Musik, für Action, der ist auch lustig. Äh, auch ein bisschen romantisch irgendwie, ganz süß. Stimmt, ja. Und einfach super unterhaltsam. Das äh, ist meine Meinung dazu. Der hat sehr, 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 sehr tolles äh, Intro. Ja. Musikalisch. Äh, es,
1: auch. es geht dabei übrigens um einen Jungen, der ähm, ein sogenannter Getaway-Driver ist, der also der Baby-Driver, das ist ein Junge, der Baby genannt wird und bei Verbrechen engagiert wird, um die Verbrecher, vom, zum Beispiel vom Banküberfall, äh, auch in Gefahrensituationen heile rauszubringen aus der eventuellen Verfolgungsjagd. Aber von diesen Verfolgungsjagden, da muss, muss man gar nicht mehr eventuell bleiben, sondern äh, von diesen Verfolgungsjagden gibt es einige zu sehen äh, im im Film und das Besondere ist eben, dass diese Verfolgungsjagden teilweise choreografiert sind zur Musik, also zum Takt der Lieder und das ist so ein bisschen der, ja wenn man so sagen will, USP in Neudeutsch des Films und findest du eigentlich die, Janu, findest du die Verfolgungsjagden so als Action-Sequenzen auch toll? Ja, die meisten schon,
0: vor allem diese eine, wo die am Ende dann, ach so, das wäre jetzt ein Spoiler, ja, ich finde die sehr cool. Es ist äh, sehr innovativ und sehr einfallsreich. Ist, äh, also ja. super abwechslungsreich und ich glaube, rasant ist ein gutes äh, Wort, um diesen Film zu beschreiben. Ja. In verschiedener Hinsicht. Auch so die Dialoge und so
1: sind flott. Ja, die sind. Stimmt, stimmt. Die sind. Das ist alles relativ peppig. Äh, das stimmt. Und
0: äh, wer sich mal einen Eindruck von dem Film äh, machen will, es gibt mehrere Trailer dazu. Es gibt einen Trailer, der richtig, richtig geil ist. Den hast du damals zum besten. Deinem, Besten Trailer beim Goldenen Lauch gekürt. Ja, genau. Und ich glaube, wenn man, wenn man äh, Baby Driver Tequila Trailer eingibt, ja, also, äh, genau. dann kommt man da drauf. Der ist hammergeil. Das ist eine große Kunst. Ja.
1: Der macht schon richtig Lust auf den Film. Was ich auch übrigens toll finde, ist, ich glaube, es gibt wenige Verfolgungsjagden in einem roten Subaru. Ich weiß, es gibt auch ganz viele andere äh, Automarken. Äh, aber äh, sonst auch bei Drive, ne? Drive ja auch ein Film, den wir beide lieben, aber da ist die Verfolgungsjagd dann in so einem richtig geilen Mustang oder so, ne? Ja. Und äh, man muss ja auch mal sagen, ein Getaway-Auto sollte ja relativ unauffällig sein. Ne? Äh, Denke ich immer so. Deswegen fand ich das auch irgendwie schön, dass da wirklich dann die erste Verfolgungsjagd in so einem roten, ja, Familienkleinwagen praktisch stattfindet. Das ist schon ziemlich cool irgendwie. Ja. Ja. Und, äh, ja, da Wollen spielen man
0: so, sagen, ja. Rotes Auto ist jetzt auch nicht besonders unauffällig, ne? <lacht> auch wenn es ein Familienwagen
1: ist. nee das stimmt. Ja, ja, da hast du recht. Ja, aber es ist zumindest kein halber Ferrari oder ein gelber ja. Mustang wie in, äh, in Transformers oder so. <lacht> stimmt. Ja, und da spielen auch so namhafte Leute mit wie Jamie Foxx, ähm, John Hamm, ähm, wie heißt, ähm, die gute Dame noch.
0: Äh, Lily James und Isa Gonzalez. Ja, Asa Gonzalez Asa. ist ja noch
1: nicht so bekannt. Lily James ist natürlich vor allem auch den Gold, durch den goldenen Lauch bekannt geworden, äh, weil sie da äh, <lacht> schon mehrmals gekürt wurde für die Frau, in die wir uns beide verlieben würden. Äh, und der Hauptdarsteller ist Ansel Elgort ähm, von Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Da ist er bekannt durch geworden. Und natürlich, man muss es auch noch kurz erwähnen, dann sagen wir aber nichts mehr zu. Auch Kevin Spacey spielt mit. Also zu Kevin Spacey sagen wir jetzt nichts mehr. Aber was würdest du dem Film so auf einer Skala von 0 bis 10 geben, Jano?
0: Ähm, auf jeden Fall was mit einer 8 am Anfang. 8,4 8,7 Irgendwie sowas in der Range. Also ist auf jeden Fall die 2
1: Stunden, oder ich glaube noch nicht mal ganz 2 Stunden, Fahrt wert. Ja, ist, eine wilde, ja. ist ein wilder Ritt. Ja, Okay, dann machen wir dahinter auch einen Haken und dann kommen wir jetzt, wie du schon angekündigt hast, zu unseren Fünf Fragen für ein Halleluja. Willst du anfangen? Ich möchte, mein, ja. dass du auf mich schießt mit Fragen.
0: Ja, ich fange mal ganz romantisch auch direkt an. Was ist denn, wo wir gerade von Lily James gesprochen haben, was ist denn deiner Meinung nach das süßeste Leinwandpaar? Oder für dich das süßeste?
1: Ja, ich habe da lange überlegt. Es ist natürlich so, viele Leute würden jetzt sagen Rose und Jack von Titanic, wäre auch natürlich vollkommen verständlich, wo ich mich gegen entschieden habe, weil wir diesen Film hier schon immer in den Himmel loben. das ist ja alles eine Frage der Zeit oder auf Englisch About Time, den haben wir hier schon so oft besprochen und gesagt, das ist so ein toller, romantischer Film, deswegen Mary und Tim sind die, die honorable Menschen, oh aber ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden für Mia und Sebastian aus La, La Land. Krass. Äh, habe ich auch erst nicht mitgerechnet, aber irgendwie hat es mich dann überkommen. Ich finde die beiden, also erstmal mag ich beide Schauspieler äh, oder beziehungsweise Schauspieler und Schauspielerinnen, das sind Ryan Gosling und Emma Stone, liebe ich. Also das sind wirklich, die gehören wirklich zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern und ähm, ich finde die haben gerade am Anfang auch eine sehr witzige Chemie was schon mal richtig toll ist und es ist nicht gleich von Anfang an so triefend romantisch das ist ja auch irgendwie eklig ne? wenn es so von Anfang an so ist oh, ich glaube so es ist auch ja. nicht so äh, es ist auch nicht so ähm, äh, Liebe auf den ersten Blick ist es ja auch nicht ähm, es ist jetzt nicht so überkitscht und das gerade wenn man den genau gerade wenn man den Film kennt dann das spielt auch weiter eine Rolle dass es nicht so überkitscht ist und trotzdem ist es aber auch nicht auf der anderen Seite dann so unrealistisch, dass es gleich so sein muss, dass die sich über alles fetzen. Sondern es ist relativ realistisch. Und das finde ich irgendwie toll. Und es ist irgendwie schön, dann zwei Leute zu sehen, die so füreinander eine Leidenschaft haben, aber auch beide eine Leidenschaft für noch was anderes. Das ist auch irgendwie so ein bisschen weniger totalitär. Und deswegen vielleicht auch so ein bisschen, ja, irgendwie, ich sag mal, da kann man sich besser drin reinversetzen finde ich. Und deswegen sehr
0: romantisch. Okay, überraschende Wahl, muss ich sagen. Aber für mich ist eine gute Wahl.
1: Ich habe mal gesagt, ist dir mal aufgefallen, dass es in so Animationsfilmen und so praktisch nie Liebespaare gibt? Nicht?
0: Nee, also aber fällt dir irgendeins ein? Äh, die Unglaublichen, Mr. und Mrs. Incredible. Okay. Sind halt ein Ehepaar schon, schon am Anfang des Films.
1: Stimmt, es geht sogar ja auch ein bisschen um deren... Äh, Beziehung, da gibt es ja auch diverse Videos, die so zeigen, hey, irgendwelche Erwachsenen Anspielungen in Kinderfilmen. Ähm, hm. Aber äh, das stimmt, da hast du recht. Aber das ist ja auch kein Liebesfilm in gewisser Weise, ne?
0: Nee, das ist kein Liebesfilm.
1: Ja, das ist halt ein klassischer Superheldenfilm. Ne? Aber, ja. Ja, auf jeden Fall Sebastian und ich glaube, er heißt Sebastian und Mia. Dann habe ich meine Frage für dich. Meine erste ist, lieber Jano, welchen ja. Filmcharakter würdest du gerne einmal zum Abendessen treffen?
0: Äh, ja, ich bin, äh, das ist so die Frage, sollte man so eine Frage hungrig beantworten? <lacht> Genauso wie sollte man hungrig einkaufen gehen? Äh, ich bin da sehr auf den, äh, ich habe mich da jetzt sehr auf den Essensaspekt fixiert. Ach schön, ja. Äh, und habe gedacht, was wäre so ein richtig geiles Essen mit coolen Leuten? Und dann musste ich an die Szene aus dem ersten Hobbit denken. Äh, oh, wo die ja. Zwerge bei äh, Bilbo da einfallen, richtig das geile Essen essen und dann diese, dieses geile Lied auch singen und das ist so richtig heimelig, die essen richtig deftig, lecker und das ist einfach mega geil in dieser, ja, was ist das denn, diese Hütte oder diese, dieser Erdhügel, wo Bilbo da wohnt. Ja, ja. Äh, und ich dachte mir so, ja, auf so ein Essen habe ich Bock und so eine gesellige Atmosphäre, das ist für mich sehr gut. Ich würde auch so gerne so ein Lied singen können wie die... <lacht> Aber das ja. heißt,
1: du lädst jetzt Bilbo ein oder du lädst einfach die ganzen Zwölf? Ach
0: so, ja, ist die Frage natürlich ist nicht nur eine Person. Ich würde dann Torin Eichenschild und die anderen Zwerge einladen, ehrlich gesagt. Okay,
1: ja, dann nennen wir doch Bilbo einfach noch noch mal jetzt alle Namen von denen.
0: Ja, äh, Kili, Fili, Gimli, Gloin, Moin und Thorin Eichenschild. <lacht> ja. ja.
1: Ja, das war Eich. absolut korrekt.
0: Okay, Lukas, ähm, jetzt wird es weniger romantisch. Hast du dich, äh, warst du schon mal mit jemandem im Streit wegen eines Films oder über einen Film?
1: Ja, äh, zweimal. Das waren keine richtigen Streits, aber es waren so ein bisschen Anzickereien, könnte man sagen. Äh, und äh, den, von, über den einen habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen, dass ich, dass ich, ich kann relativ schnell so ein bisschen ja, sagen wir mal so ein bisschen nicht echauffieren, wenn Leute einen Film, den ich überragend finde, nicht begründet nicht mögen. Das kann ich akzeptieren, aber wenn die dann einfach so sagen, ja, das ist ja irgendwie langweiliger Scheiß, ne? dann, dann da habe ich dann doch irgendwie einen zu großen Herz für Filme äh, und zu wenig für Menschen. Nein, Scherz. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe mich tatsächlich mal mit einem Kumpel ein bisschen gebattelt über Star Wars 7, ähm, weil ich Star, also bei Star Wars 7 dachte ich noch, oh, das kann geil werden das mit dieser Trilogie, mit der neuen Trilogie und habt wirklich einen Kumpel, der ist heftiger Star Wars Fan, also auch von allem, von allen Filmen, der mag tatsächlich auch die Prequels sehr gerne, der, der mag die ganzen Clone Wars Serien und so und alles und der hat aber gesagt, das ist jetzt wirklich Beschiss, was die da im siebten gemacht haben und äh, ähm, da haben wir da so ein bisschen drüber diskutiert und ich weiß, dass wir da so ein bisschen, das, 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 dass er einfach nicht einsehen wollte, dass ich recht habe
0: ne? Das ist oft so, ja. die den nein, Leuten genau. oft so.
1: Ja, über Also, so das war jetzt ein Scherz. Also, es ist so ein bisschen so: da, da waren wir, wir hatten einfach zwei unterschiedliche Standpunkte und dann haben wir dann am Ende irgendwie gesagt, komm, jetzt gucken wir einfach einen anderen Film und dann läuft das. Genau. Und äh, wir waren dann witzigerweise aber beim achten und neunten Film uns sehr einig in unserer Meinung. Äh, was bedeutet, ich war mehr seiner Meinung.
0: Ja, ich wollte gerade äh, sagen, im Endeffekt äh, hat es bei dir einen Film länger gebraucht, um das einzusehen.
1: Ja, es war eine gewisse Versöhnung dann auch miteinander. Ja, das ist, ist auch schön.
0: Star Wars 8 hatte doch was Gutes.
1: Ja, genau. So, nächste Frage für dich. Was ist deine beste Kinoerfahrung, die aber
0: nichts speziell mit dem Film
1: zu tun hat?
0: Äh, ja, richtig schwierig. Also, ich sag mal, Kinoerfahrung nur äh, in dem Sinne Kinoerfahrung. Ich gehe jetzt Kino, hole mir ein Ticket und gucke mir einen Film an. Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil letztendlich macht man im Kino ja nichts, als dann zwei Stunden oder was in diesem dunklen Saal den Film angucken. Deswegen ganz unabhängig davon ist es schwierig. Ich hatte tolle, äh, ähm, also ich war mit ganz vielen tollen Leuten im Kino und das waren letztendlich äh, tolle Treffen in dem Sinne, wo dann der Film hinterher, hat, hat man auch, vergisst man dann auch nach irgendwie, ja. in, welche Filme das eigentlich war, weil die manche Filme sind auch einfach nicht toll, auch wenn sie nicht ganz scheiße sind. Ähm, aber eine Sache fällt mir ein, die jetzt, wo das auch im Großen und Ganzen mit dem Film zu tun hat, äh, und zwar auf der Berlinale waren wir zusammen mal, mhm. und der für mich erste Film auf der Berlinale, du bist, glaube ich, ein bisschen kurz vor ja. mir angekommen, hast das Ticket schon besorgt, äh, und wir haben einen, du hast auch dann einfach sozusagen, ja, ich sage jetzt mal, du hast entschieden, welchen Film wir gucken, äh, ja. was auch gut war, weil es äh, richtig toll war, das war in Berlin, komisch, äh, Berlinale, äh, und zwar Ultra, das riesige Kino, keine Ahnung mehr, welches das war, Ultra, der riesige Saal, und alle Leute, die in diesem Film mitgespielt haben, oder ihn gemacht haben, äh, waren da, und es war wirklich so, so ein voller Kinosaal, der Film war auch gut, äh, das spielt sicherlich deswegen auch eine Rolle, aber dieses ganze Erlebnis, ich kam in, da an in Berlin, bin in dieses riesige Kino, es war die komplett geile Atmosphäre, äh, und die Leute ja. waren da, das ganze Event ging Stunden, weil die sich noch unterhalten haben, und alles war so glückselig und da wusste ich so, ja, das ist eigentlich das Geile hier an so einem, so einem Filmfestival oder einem Kino, so diese ganze Atmosphäre, und, das war toll. Und der Film hieß übrigens uh, The Best Thing You Can Do With Your Life. Es war eine Doku ja. eigentlich, ne? Eine Doku, ja. ja ist richtig richtig so. toll. Ja. Ähm, eine deutsche auch, eine deutsche Doku.
1: Ja, genau, die Regisseurin ist deutsch, ja, genau. und Aber mit spanischen Wurzeln teilweise, glaube ich. Ich glaube, Span halb spanisch. Ja. Und die Doku spielt äh, in
0: Amerika, ja. glaube ich. Ja, ja, genau. Yeah. Äh, überragendes Erlebnis, es, aber ansonsten, keine Ahnung, es sind, das kommt auch immer, wenn man mit tollen Leuten ins Kino geht, ist der Film auch egal, mein, yeah. manchmal, wenn man nicht ja, gerade stimmt. Herr Ringe guckt vielleicht. Ja, okay ja. Lukas, ähm, du hast dich jetzt ja mit, äh, wir haben anders schon gestritten über Star Wars und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei Baby Driver war es jetzt schon wieder so, wir sind uns sehr, sehr, wir haben sehr, sehr ähnlichen Filmgeschmack. sind uns oft mhm. einig bei Filmen. Ähm, wir sind ja aber keine eineigen Zwillinge. Was glaubst du denn, ist der zwischen uns beiden so filmisch gesehen? Ja, der größte Unterschied? Wir können uns ja nicht immer einig sein. Ja, aber mir ist da aufgefallen, wir sind schon
1: uns sehr oft relativ einig, beziehungsweise wir, ist es jetzt auch nicht so, dass wir dann, wenn wir Filme unterschiedlich sehen, dass wir dann meilenweit auseinander liegen. Ja. Klar, dann gibt es mal einen Film, den liebe ich, den findest du ganz gut. Äh, das gibt es natürlich andersrum auch. Äh, wo wir, ich hätte mal eine Zeit lang hätte ich mal gesagt beim Western, weil du ein wirklich großer Western-Fan bist und ich die eher immer ein bisschen also da musste schon wirklich viel dazugehören, dass ich Western wirklich gut finde, äh, das ging mir auch mit dem Kriegsfilm so, also eine Zeit lang, aber inzwischen habe ich auch viele Kriegsfilme und Western, die ich toll finde genauso wie du wahrscheinlich viele Horrorfilme hast, die du toll findest, die ich vielleicht so ein bisschen affiner sehe ähm, deswegen bei den Genres so ein richtiges so ein richtiges gegensätzlich Gegensätzlichsein äh, habe ich, hab ich dann nicht so. Mhm. Ähm, und ich, ist, hattest du, als du die Frage gestellt hast, was vor Augen? Weil ich muss sagen, auf sowas Richtiges konnte ich nicht kommen. Deswegen muss ich jetzt einfach sagen, Transformers.
0: <lacht> ja, ich hatte was, sowas ähnliches im Sinn. <lacht> Ich bin aber auch drauf gekommen, weil du hast mir irgendwas geschickt, was auch mit Michael Bay zu tun hatte. Ich dachte, da um The Rock. Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja und da, deswegen kam ich irgendwie darauf, weil ich dachte, ich fand den, glaube ich, schon immer richtig geil. Du, du findest ihn gleich auch geil mittlerweile, oder?
1: Ich finde ihn ganz gut. Also, ich ja. finde ihn jetzt nicht geil, aber ich finde ihn auch nicht scheiße. Und ich finde, also die Transformers-Filme, da bist du ja, hast du so ein Herz für und das ist so ein Guilty Pleasure von dir, was ich auch vollkommen toleriere,
0: aber ich hasse diese Filme. Ja, ich muss dazu auch einschränken, Das gilt nicht für alle Transformers für mich. Ja, ja. ja ich weiß. Ja. Den dritten Die haben auch stark Den dritten finde ich auch okay. Ja. Ich guck mal okay. übrigens. Äh, glaubst du denn, es gibt irgendeinen Film, wo wir, wo wir sehr konträrer Meinung sind? Das gibt's bestimmt. Ich guck mal nebenbei äh, bei Movie Pilot kurz, was der Film ist, den wir am äh, unterschiedlichsten bewertet haben. Ach, das ähm. kannst du
1: so raus, so schnell rausfinden.
0: Ja, noch habe ich es nicht rausgefunden. Mal gucken, wie schnell das geht. Äh, vorgemerkt. Ähm, aber also du findest aber auch, dass wir uns im Grunde nie so völlig auseinander sind.
1: Nein, das oder? ist schon Freundschaft oder auch mehr. Das sieht man auch ja. daran.
0: Ja, das ist mir nur aufgefallen. Ähm, <lacht> Project X. Oh ja, doch. Den, okay, hast, der du, der völlig, den hast du, glaube ich. ne? Also Du hast nichts für den übrig. Ich finde den echt blöd. Also, ja. ja. Ja, ich finde den jetzt auch nicht mega geil, aber ich finde den wohl ganz, kann man wohl gucken.
1: Das stimmt, ja,
0: den hast du wahrscheinlich irgendwie so 6
1: von 10 gegeben und ich wahrscheinlich so einen,
0: ne? Äh, du hast dem einen gegeben und ich sieben. Ah ja. Also ja das ist schon eine große Diskrepanz. Das stimmt, Ähm ja. nee, du hast ihm zwei gegeben, sorry. Also, naja, dann äh, ein Film, den du äh, 9,5 gegeben hast, habe ich 5 gegeben. Das ist doch eine kleine Diskrepanz noch.
1: Birdman. Ja, Birdman. Und bei Vanilla ja.
0: Sky sind wir auch ein bisschen auseinander.
1: Ja, gut. Aber den muss ich nochmal umbewerten. Okay. Gut. Ja, aber wir können also in Frieden auseinandergehen. Das ist doch schön. Ja. Wo, wo du nicht in Frieden auseinandergehen ja. konntest, war beim Thema meiner nächsten Frage. Was ist denn die schlechteste ja. Kinoerfahrung, die du hattest, die nichts mit dem Film selber zu tun hatte oder wenig mit dem Film selber?
0: Das ist noch viel schwieriger, finde ich. Äh, weil Kinoerfahrung ist ja eigentlich nur scheiße. Wenn, man, wenn der Film scheiße ist. also Keine ja, Ahnung. Wenn jemand ja. jetzt
1: neben dir die ganze Zeit irgendwie laut Flatulenzen ausstößt, dann ja. ist das schon auch eine negative ja.
0: Erfahrung. Gut, dass du das so äh, ansprichst, weil das sind also zwei Sachen sind mir doch eingefallen. Ich... Äh, <lacht> Ich habe mal mit einem Kumpel, ich glaube, der Film ist Legend of Tarzan oder die Legende von Tarzan. Ist gar nicht so ja. alt, irgendwie drei Jahre her oder so. Ja. Ja, ja. und da saß vor uns eine Gruppe, die äh, sich irgendwann mit Popcorn beworfen hat und diese popcorn einmal halt so einfach so durch die Gegend gekippt hat. Hat ein bisschen vom Film abgelenkt, könnte man Da War irgendwie doch Scheiße. Aber das schlimmer war noch, als ich, äh, ich war mal im Kino und ähm, habe mir einen Film auf 3D angeguckt, der sehr Epilepsie anfällig ist, sag ich mal, so, so ein bisschen wild, sehr lang ist äh, und... Welcher Film
1: war das denn? Sag das doch einfach mal kurz dazu.
0: Ja, ich wollte das jetzt ein bisschen rauszuholen, das ist Transformers 4. Also das ist halt Transformers, jeder, der das gesehen hat, weiß, dass es das da ein bisschen wild alles ist und das hat mich, entweder war das eine Reizüberflutung oder die Cola war schlecht, mhm. äh, weil das hat nämlich dann der Typ, der neben mir saß im Kino, ein, ein fremder Mensch, aus meinem, irgendwann aus meiner Cola getrunken, dreimal hat sich dreimal entschuldigt, oh, das ist mir nicht aufgefallen. Und irgendwann dachte ich, okay, was soll der Quatsch? Und ich habe, äh, kann nicht, also ich bin mir, ich habe trotzdem, glaube ich, danach noch zwischendurch daraus getrunken, so aus Reflex, dass man das dann nimmt und einfach trinkt. Mm. Ein Bis mir dann aufgefallen ist, äh, hinterher, Ja, und am nächsten Tag war ich halt krank. Mir war nach dem Film schlecht. Und da war ich ja. halt ein paar Tage krank, so, weiß nicht, ja, was dann nicht. ich. Ja, nimmt. Ich weiß nicht, ob das. Er eigentlich keine eigene Cola. Doch, auf der anderen Seite. Deswegen hat er sich entschuldigt. Das war aber, keine Ahnung, das war einfach. Todesmerkwürdig, äh, weil das immer halt mehrmals passiert ist, sind das so richtig merkwürdig. Also, ich sag mal, yeah, yeah. ist halt richtig komisch. Äh, und das Geil ist halt, dass mir danach schlecht war. Aber ich äh, schreibe das auch ein bisschen dem Film zu, der so eine Reizüberflutung in mir ausgelöst hat, die mein Gehirn irgendwie dann in dem war. Ich ja nicht einen schlechten Tag und dann konnte ich das nicht haben. 3D ja, ist schon yeah. scheiße, finde ich. Und <lacht> Transformers wie auch <lacht> yeah. so, ja. Äh, yeah. Apropos, okay. äh, wir wenden uns der aktuellen Tagespolitik zu. Ja. Ähm, das wichtigste Ereignis äh, der Weltpolitik war ja in den letzten Tagen die US-Wahl. Und es ist ja dabei herausgekommen, dass Donald Trump am 20. Januar nicht mehr US-Präsident ist. Wenn er einen Film drehen sollte, welchen mhm. Film sollte Donald Trump denn dann drehen, wenn er ins Film -Business ja, also, einsteigt?
1: Ich habe ein Genre, ich habe einen relativ konkreten Plot und ich habe auch einen Titel. Und ein Regisseur, das, das ist natürlich Donald Trump selbst, ist ja klar. <lacht> ja. Äh, beziehungsweise er würde immer sagen, dass er es selbst gemacht hat, obwohl es natürlich andere gemacht haben, weil er es gar nicht hinkriegen würde. Wie bei dem einen Buch, äh, The Art of the Deal, äh, ist ja auch ja. nicht von Donald Trump. <lacht> also ja. von daher äh, steht aber sein Name drauf. Es wird natürlich ein Superheldenfilm, das ist ja ganz klar, äh, mit <lacht> ihm selbst als Superheld. Ähm, weil das ist ja sein, das so versteht er sich ja auch. Und äh, natürlich geht es darum, es geht natürlich um Fake News und äh, die gekauften Medien, die äh, Mainstream-Medien. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. Donald Trump, es ist ja was Historisches passiert, der relativ rechtskonservative Sender, ja, tatsächlich sogar auch gegründet, äh, damals zur, ja, sagen wir mal, äh, ja, populistischen Unterstützung der Republikaner, Fox News hat ja eine Revolution begangen, indem sie Donald Trump bei seiner Rede unterbrochen haben und gesagt haben, wir müssen leider unsere Zuschauer jetzt hierüber informieren, dass das, was der Präsident gerade sagt, nicht stimmt oder nicht bewiesen ist. Äh, als ja. er sei, gesagt hat, wir hätten gewonnen, Joe Biden hat nicht gewonnen. Und das ist ja klar. Fox News war ja sonst ein sehr Trump-freundlicher Sender und das ändert sich jetzt. Ähm, und damit... Sorry, ja. Muss ja ich muss ja noch kurz den Laptop anschließen. Das ändert sich jetzt natürlich. Und Donald Trump als Superheld geht jetzt gegen Fox News vor. Und jetzt ist <lacht> plötzlich Fox News das Mainstream-Fake-News-Media. Und deswegen heißt dieser unglaublich packende Thriller mit Donald Trump hinter der Kamera, vor der Kamera und überall heißt Fox Turned Orange. <lacht> okay. <lacht> Weil Donald Trump natürlich jetzt Fox wieder auf seine Linie bringen Und deswegen A Fox Turned Orange. Okay, das ist äh, das Sequel zu Foxcatcher. Ja, genau.
0: Geil, okay. ja, ich würde mir den
1: angucken. <lacht> das ist gut, ist auch ein polit -Thriller. ist extra ja. für dich, ne? Ja, das ist genau toll. Okay, ich äh, an dieser Stelle props raus an äh, Jeremy Saulnier und seinen fantastischen äh, Horror-Thriller-Musikfilm Green Room, den ich vor kurzem geguckt habe, den ich nur jedem empfehlen kann. Ähm, da geht es darum, dass eine Bande von äh, ja, relativ planlosen linken Musikern aus Versehen in einer Nazi-Kneipe absteigen und äh, da dann äh, sich die Dinge relativ unangenehm entwickeln. Und da geht es immer darum, in manchen so ja, Smalltalk-Situationen, was ist dein einsa was ist deine einsame Insel-Band? Also wenn du nur eine Band so, nehmen ja. würdest, welche ist das? Und deswegen habe ich für dich die Frage, Janu, was ist dein einsame Insel-Film? Aber Herr der Ringe darfst du nicht nehmen.
0: Ah, okay. Ja, dann ist ja die Frage, das, das muss ja schon ein Film sein, der einem auch irgendwie so ein bisschen, der auch ein bisschen Mut macht. Das kann jetzt nicht... Äh ein Film sein, wo man am Ende heulen muss. Das ist auf einer einsamen Insel ein bisschen ja. problematisch. Also, es ist nicht so produktiv. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, Stand By Me, der hat auch sowas von so, so ein leichtes Abenteuer-Feeling. Ja. Was man dann vielleicht, dann, dann fühlt man sich auf einer Insel nicht so einsam, sondern fühlt sich da wie im Abenteuer. Und ich liebe den Film einfach, der gibt mir ein gutes Gefühl. Ähm, der ist seicht. Äh, ich würde auf jeden Fall Stand By Me mitnehmen.
1: Ja, stimmt, aber der ist wenn ja auch relativ den kurz, den kurz, ne? Ja, Und wenn du den ja. jetzt.
0: Ja. Dann lerne ich den halt auswendig, ich, wenn ich, ich, ich. sitze ja nicht lange auf dieser Insel fest. Ich werde ja schnell gerettet.
1: Ja, Oder der der, rettest du dich
0: selbst, ne? Ja, richtig. Das. Viele du hast ja ja nicht, auch, dass, dass ich immer bin.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist ein Fehler nicht. Ja. Inklusive ja. mir. Okay, Lukas, äh, es geht weiter. Äh, von Donald Trump gehen wir zu seinem Konkurrenten Joe Biden der hat ja dann ab dem 20. Januar die Aufgabe, sich ein Kabinett zusammenzustellen, um regieren zu ja. können. Wenn du ein Regierungskabinett dir zusammenstellen müsstest, aus Filmfiguren, wen würdest du wofür einsetzen?
1: Also das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich habe hier einen relativ <lacht> konkreten Vorschlag für Mr. Biden. Also erstmal, es gibt ja nur ein Wesen in der Galaxis, was noch älter ist als Joe Biden. Und das ist natürlich Meister Yoda. Meister <lacht> ja? Yoda wird der Vizepräsident, weil ich weiß, Kamala Harris wird das bestimmt toll machen, aber es müssen jetzt Filmcharaktere sein und deswegen natürlich Yoda ist, ist alt und gebrechlich. Damit kann, können die beiden sich, sind die auf einer Wellen <lacht> Nein, Quatsch. Aber Yoda ist ungefähr das weiseste Wesen, was hier gelebt hat, nach Gott, sagen wir mal so. so. Und äh, deswegen ist Yoda natürlich ein toller Vize, weil der Vize, ähm, sag ich mal, berät ja auch sicherlich ganz viel äh, den, den, den Präsidenten. Und so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. Joe Biden war für den charismatischen Obama der Vize, der weise, erfahrene Politiker. Und jetzt ist eben der weise, erfahrene, ruhige Politiker selber Präsident. Und da brauchst du natürlich einen noch weisen. Und das ist nur, nur Meister Yoda.
0: Okay.
1: Ähm, dann brauchen wir natürlich, klar... Wir brauchen einen Außenminister bzw. eine Außenministerin. Dr. Louise Banks aus dem Film Arrival wird Außenministerin, sie kann Gehe tausende Idee. Sprachen sprechen, sie ist Sprachwissenschaftlerin, Promovierte, sie kann ganz viele Fremdsprachen, das heißt, sie kommt immer gut an vor Ort, sie ist eine ganz ruhige, überlegte Person, die sich auch nicht irgendwie jetzt aus falschen Ehrgeiz oder aus irgendwelchen Despektierlichkeiten irgendwie herausfordern lässt und wird deswegen für Verständigung sorgen, sie hat große Erfahrung schon im Umgang mit Aliens, ne? Und dann wird man doch mit Earthlings auch ganz gut umgehen können, <lacht> glaube ich. Ja, äh, dann ist klar, Bildungsminister, die Bildung unserer Kinder, für die ist uns nicht zu teuer. Und da karren wir natürlich auch einen Experten an, nämlich Charles Xavier, äh, <lacht> so. der als Bildungsminister wegen dem X-Men nicht nur weiß, wie es ist, mit Kindern umzugehen, die auch vielleicht auch ein bisschen Außenseiter sind. Da hat er ein Herz für und der ist, hat diplomatisches Geschick. Er hat natürlich einen gewissen Gottkomplex, aber den, das ist oft so, glaube ich. Bei, bei Lehrern. Und <lacht> <lacht> genau. Und äh, ich sage dann immer, ähm, das wird er gut machen. Und jetzt haben wir noch zwei Posten offen. Das eine ist Verteidigung und das andere ist Gesundheit. Gesundheitsminister ist der einzige Seriencharakter hier, Dr. House. Aber da Dr. House ja gewisse Züge eines Soziopathen hat äh, und deswegen ja auch ein bisschen verrückt ist, muss er moderiert werden durch Dr. John Watson. Äh, beide sind ja wirklich geniale Ärzte, Dr. House ist das Genie und John Watson ist der menschliche Typ, der jeden versteht äh, und deswegen machen die das Gesundheitsministerium gut und Verteidigung, auch da haben wir eine Doppelspitze. Wir haben den wahnsinnig kriegserfahrenen Draufgänger Leonidas von den 300, <lacht> ja. der aber wahrscheinlich mit jedem Volk, was auch auf dieser Welt auch nur ansatzweise seinen Namen falsch ausspricht, Krieg anfangen würde. Und deswegen brauchen wir natürlich einen ruhigen, milden Veteranen. Und das ist Theoden, König von Rohan. Ah oh ja. Äh, und die werden da sozusagen dazu führen, dass wenn man im Kriegsfalle sich verteidigen muss, werden die das gut machen. Aber Theoden wird auch dafür sorgen, dass es hoffentlich nicht dazu kommt. Und... Äh, was hat Gondor je Gutes für uns getan? Ja. <lacht>
0: genau, okay. dein Kabinett äh, das ist in, interessant. Ein prosperierendes Land wird das, glaube ich.
1: Ja. Ich würde mich sonst aber auch als Präsident anbieten. <lacht> ja. Weil solange man Yoda an seiner Seite hat, kann man, glaube ich, wenig falsch machen. Denke ich immer so. Ja. Okay, ich habe noch eine letzte Frage für dich, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Und zwar was ist das coolste Filmauto, wo wir es heute von Baby Driver hatten?
0: Ja, es ist kein roter Subaru, aber es ist eine easy äh, Frage. Du hast es vorhin glaube schon angeteasert und zwar das Auto von Doc Brown, den ich vorhin nicht erraten habe. Ja. Das ist natürlich der DeLorean DMC mit Fluxkompensator. ist natürlich vollkommen klar. <lacht> äh, der sieht, na, wenn man eine Zeitmaschine baut, dann mit Stil. <lacht> der kann durch die Zeit reisen. Man kann, der kann irgendwann fliegen. Der kann, äh, wird angetrieben aus Restmüll. Das ist sehr nachhaltig. Das äh, ich weiß gar nicht, was will man eigentlich mehr? Der hat einen Das äh, ist so top. Der hat, also wenn, und wenn man damit über 88 fährt, hat, hinterlässt er Feuerspuren. <lacht> so top. <lacht> also das ist vollkommen, äh, vollkommen klar. Außerdem würde ich einfach gerne mal mit der äh, Doc Brown Auto fahren.
1: Ja. Ja, das ist die beste Antwort, die man geben konnte. Du hast aber Doc Brown im vierten Anlauf dann doch
0: erraten. Ah ja, also, stimmt. Also den weißen Kittel habe ich ihn erkannt. Ja.
1: Genau. <lacht> ja, wenn die den weißen mit den weißen Kitteln kommen. Würde
0: Doc Brown bei dir Wissenschaftsminister werden?
1: Ja, aber der müsste auch noch einen zweiten bekommen, weil der ist ja so zerstreut. Ne? Ja, okay. Ähm, ja, ich, ich mache das, ich entwickle das nochmal ein bisschen weiter.
0: Ja, er denkt ja, das rechtzeitig dann äh, zu, an Joe Biden zu schicken.
1: Okay. Ja. Ja, schreibe ich den bei Facebook. Okay. Liebe Freunde des Films, zum Abschluss sind wir natürlich schon sehr weit vorangeschritten in unserer Top-50-Liste mit Platz 42 jetzt in unserer Kategorie Spiel mir den Film vorm Tod. Jano, du hast vier Fakten vorbereitet äh, zu Hab deinem Film. Und ich bin gespannt dazu, zu, zu, äh, zu raten, was richtig und was falsch ist über deinen Film. Äh, aber wissen wir überhaupt schon, welchen du hast? Äh,
0: willst du ihn raten oder soll ich ihn einfach verkünden? Ist, äh, sag noch?
1: mir da, äh, sag ja. mir Lauflänge und Produktionsjahr.
0: <lacht> <lacht> <Dann> Produktionsjahr müsste <lacht> 2019 sein. Oh ja. Lauflänge, kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen wohl. Kann ich aber rausfinden. ist aber unter zwei Stunden, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, äh, ach so, ja, Yesterday. Ja, das ist korrekt. Lauflänge 117 Minuten. Okay, Aha, es ist toll. Yesterday. Der Film über einen Musiker, eine Welt ohne Beatles und einen Musiker, der die Beatles wieder auferleben lässt. Ja. Das kann man so zusammenfassen. Also es geht um Jack Malik. Es passiert ein, ein kosmisches, kosmischer Unfall und die Welt hat vergessen, wie die Beatles sind. Die Beatles haben nie existiert. Nur Jack Malik äh, weiß, erinnert sich noch an die Beatles, ist selber Musiker und fängt dann an, die äh, Musik, also die Lieder von den Beatles, als seine auszugeben und damit aufzutreten und diese Lieder einzuspielen. Und äh, das ist natürlich ein Szenario, das allerhand mit sich bringt. Ja. sage ich mal. Und es ist einfach natürlich viel Beatles Musik zu hören im Film. Fakt 1, Lukas. Ja. Ed Sheeran spielt ja auch sich selbst in dem Film. Spielt eine tragende Rolle, sich selbst. Ja. Äh, Ed Sheerans Frau spielt auch im Film mit. Und zwar ist sie die Assistentin von Ed Sheeran und äh, ist unter anderem der, äh, als sie im Flugzeug fliegen, zu sehen. Mhm. Mhm. Äh, Fakt Nummer zwei ist, Paul McCartney, einer der zwei noch lebenden Original-Beatles, wurde gefragt, ob sie den Film Yesterday nennen dürfen, weil das ja ein Lied der Beatles war. Und hat als Alternativtitel dann vorgeschlagen, ihn Scrambled Eggs zu nennen. Okay. Ich, wenn ich mich nicht täusche, sind das so Rühreier. Ja. Ähm, Fakt Nummer 3. Ursprünglich sollte gar nicht Ed Sheeran äh, auftauchen im Film, sondern Adam Levine sollte sich selbst spielen. Der hatte aber ähm, Terminkonflikte wegen einer Tour und deswegen wurde Ed Sheeran gecastet. Fakt Nummer 4. Das ursprüngliche Konzept des Films ähm, hat vorgesehen, dass nicht nur die Beatles nicht existieren und Harry Potter und Cola gibt es, glaube ich, auch nicht. Das sind aber ja, genau. Dass die Farbe Lila verschwindet.
1: Ach, aus cool, dem Film. Ja.
0: Welcher davon ist falsch und ausgedacht? Ich glaube, das mit Ed Sheerans Frau stimmt nicht. Doch, das stimmt. Dann Spiel. das mit Lila. Das stimmt auch. Da gibt es sogar noch... Äh, oh. Kann ich noch kurz weiter ausführen? Das fand ich sehr lustig. Das mit Adam Levine stimmt. Richtig. Es sollte eigentlich äh, Chris Martin sein, der Sänger von Coldplay. Der konnte Ach, aber das nicht... Das heißt,
1: wegen. war echt nicht
0: geplant? Das ist ja schade. Den finde ich den total toll in dem Film. Ja, das heißt nicht geplant? Sie haben halt Chris Martin gefragt, der konnte nicht und haben sich dann... Äh, weiß man ja nicht, in welchem Produktions... <lacht> ja, ja, äh, ja klar, klar. Zustand, das da war. Aber ja, die haben äh, Chris Martin vorher noch auch gefragt. Ja. Der konnte aber nicht. Ach, cool. äh, das mit Lila finde ich geil. Das war im Ursprungskonzept tatsächlich so und die haben in dem ursprünglichen Drehbuch gibt es dann äh, du kennst ja bestimmt auch die Band Deep Purple. Die ja. sollte dann in dem Film auftauchen und als Deep Orange äh, <lacht> halt <lacht> auftauchen, weil die Farbe Lila gab es ja nie, deswegen gibt es Purple ja. nicht. Äh, finde ich sehr, sehr witzig. Und äh, das mit äh, Scrambled Eggs finde ich auch witzig. Äh, weil Scrambled Eggs war der Arbeitstitel von dem Lied Yesterday, als die Beatles das geschrieben haben, hat so. er Paul McCartney nicht gewusst, was er an der Stelle einfügen soll, wo jetzt im Endeffekt Yesterday gesungen wird, und hat als Platzhalter Scrambled Eggs sozusagen erstmal genommen, bis er dann ja. das Lied geschrieben hatte, was es dann heute ist. Finde ich sehr witzig. <lacht> Ja, mein okay. First Blatt war, dass ich den im Kino geguckt habe, als er kurz nachdem er rauskam, in so richtig schönen Sonntagabend in so einem richtig gemütlichen kleinen Arthouse-Kino. Ähm, ja, und ich war verzaubert, könnte man sagen. Es war einfach ein Film, der hat mein Herz äh, im Sturm erobert. Hat äh, bei den letzten Goldenen Lauchs auch sehr abgeräumt. Die meisten Nominierungen, mehr als der Film, der am Ende Lieblingsfilm gewonnen hat. <lacht> ja, ja, äh. ja. Ähm... Meine Lieblingsszene ist tatsächlich das Ende. Da gibt es dann die Montage. Da wird das Beatles-Lied Opla Die, Opla Da äh, von hm. einer Schulklasse, äh, von der Hauptfigur, Jack Millick, und einer Schulklasse performt. Und dann gibt es ein, eine Montage, wie also so, so es dann weitergeht praktisch. Die, ja. Sie, sie lebt Happily Ever After, könnte man eigentlich sagen. Das ist jetzt ein Spoiler, mhm. aber ganz ehrlich, ist einfach zu süß. Das ist ja. todessüß, das sieht es richtig toll. Das ist ähm, auch ein
1: tolles Leinwandpaar.
0: Ja, das ist ein richtig süßes Leinwandpaar. Ähm, mein Lieblingszitat ist tatsächlich: äh, das ist ein Dialog, das ist jetzt, kann ich versuchen nachzusprechen, aber ähm, guckt euch die, äh, es gibt eine Fix-You-Szene in dem Film. Äh, als äh, sein Freund, als er sagt, er spielt Yesterday und die wissen natürlich nicht, wer die Beatles sind und sagen, was für ein tolles Lied hast du geschrieben und er sagt, ja, das haben äh, John George, Paul, John und Ringo geschrieben, die Beatles äh, und dann sagt er, das ist ein netter Song, sagt äh, ja. sein Freund und er sagt, das ist kein netter Song, das ist Yesterday, das ist der, der beste Song, der je geschrieben wurde. Nein, ist es nicht. Ja. Tu nicht so, als wärst du hier, äh, als wärst du der Größte nur weil du aussiehst wie eine Cartoon-Katze. Es ist ein netter Song, aber es ist nicht Bloody Fix You, es ist nicht Coldplay. Ja. Ja, und das finde ich sehr, sehr witzig. Das ist jetzt total unlustig, wenn ich das so vortrage, aber die Szene fand ich witzig und <lacht> es ist auch ziemlich geil, dass er dann Yesterday auf der Gitarre spielt.
1: Ja, ja, das stimmt. Die,
0: die gibt es ganz leicht bei YouTube. Die kann man nicht also, ja. jetzt wo ich drüber nachdenke, das ist auch so ein einsamer Inselfilm, weil der extremer mhm. ist ein extremer Feelgood-Film. Der ist toll, tolle Musik, süße Charaktere, man fühlt sich gut ja, oh, ja, es gibt doch noch eine tolle Szene und zwar gibt es noch, naja, das ist ein Spoiler, es gibt eine richtig tolle Szene, wo äh, die so die Liebe zur Musik und zu den Beatles äh, ausdrückt, mit so ja. einem gelben U-Boot. Du weißt, welche Szene ich meine?
1: Ja, genau. Hast du den eigentlich inzwischen selber auf DVD oder Blu-ray? Noch nicht.
0: Aha. Das ist aber eine Anschaffung, die ich noch tätigen werde. Okay, Lukas, Geil. jetzt bin ich gespannt. Ich habe, äh, falls du es gesagt hast, nicht mehr im Kopf, welcher bei dir jetzt kommt.
1: Also mein Film ist aus dem Jahr 2016 und wurde in Irland und Großbritannien produziert und hat Sehr tatsächlich cool. auch ne, explizit im Titel den Bezug auf Musik. Und äh, das liegt auch daran, dass es in dem Film um Musik geht.
0: <lacht> äh, ja. Darf ich raten? Ja.
1: ja. Sing Street? Richtig, Ach, es geil. ist Sing Street.
0: Ein nicht, nicht so
1: bekannter Film, äh, tatsächlich, glaube ich. Leider gibt es unsere beiden heutigen Tipps auch auf keinem gängigen hm. Streaming-Plattform, aber es sind beides fantastische Filme. Äh, das ist also auch eine Kaufempfehlung, äh, wenn ihr auf solche Filme steht, da vor den mobilen Endgeräten. Es geht um eine Band, beziehungsweise es geht um einen Schüler, der äh, eine Band gründen will, um ein Mädchen zu beeindrucken. Und äh, dann ein paar seiner Außenseiter-Kumpels und dann gründen sie eine Band und wollen Musikvideos drehen. Weil gerade Musikvideos 1985 in Irland, wo der Film spielt, der Shit ist. Und äh, um diesen Film geht es. Es ist ein Coming-of-Age-Film. Äh, da habe ich ein großes Herz für. Es ist ein Musikfilm und es ist eine romantische Komödie, wenn man so will. Und äh, deswegen habe ich jetzt auch für dich vier Fakten, Jan. Eigentlich war geplant, dass den Regisseur John Carney Bono und U2 unterstützen ab 2014. Sie waren auch offiziell dafür vorgesehen, aber sind dann auch wegen sogenannten Scheduling-Konflikts, wie man immer sagt, ja, also dass sie die Terminkalender nicht zusammengekriegt haben, dann ausgestiegen. Das Zweite ist, der Abschlusssong des, Liedes, äh, des Filmes ist Go Now von Adam Levine der schon zum wiederholten Male mit dem Regisseur John Carney zusammengearbeitet hat. Der dritte Fakt ist, der Hauptdarsteller mit dem fantastisch merkwürdigen, aber tollen Namen Ferdia walsh Pilo ist ein irischer Schauspieler und Musiker, der zwar in dem Film einen, äh, einen äh, 15-Jährigen spielt, aber zum Drehzeitpunkt also 2015, schon 30 war, weil er tatsächlich im Jahr, wo der Film spielen soll, 1985, geboren ist. Und der letzte Fakt ist die Endzeile des Films, die dann aufscheint, bevor die Credits kommen, heißt Für Brüder überall. Diese Anspielung interpretiert man schnell auf die Beziehung zweier Brüder, die in dem Film im Fokus steht, aber es geht eigentlich dabei um etwas anderes, nämlich um die christliche Bruderschaft, die
0: in diesem Film auch vorkommt. Oh, 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 das ist richtig schwer zu sagen. Ich, das mit dem <lacht> mit dem Alter von dem Typ kann, äh, kann ich mir vorstellen, das ist ja voll oft so. Das mit Adam Levine. Ich sag das mit Bono und so, das mit der Bruderschaft. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, dass die, an die in dem Film... Ich sag das mit Bono und so, dass. Das ich? ist falsch, das mit Bonus ist richtig oh. Ist das mit Adam Levine falsch? Da war ja so viele Berühmtheiten dann Auch das ist richtig, krass, weil ne? äh,
1: äh, der hat ja in dem bereits von mir auf Platz 45 gewählten Can a Song Save Your Life yeah. mitgewirkt und der yeah. ist auch von John Carney dem Regisseur
0: äh, Ja, der dann ist das mit, den, mit der Bruderschaft, da habe ich nicht so den das, Hast du dir das okay. ausgedacht? Nein, das ist auch richtig Ach krass der Typ ist nicht, 1985. Könnte das nicht genau. einmal
1: im Quiz so laufen. Könnte das nicht <lacht> einmal so laufen. Ach, naja. Das mit den Brüdern stimmt. Also, es geht natürlich auch um die Bruderschaft, also um das Brudersein der beiden Hauptfiguren in gewisser Weise. Aber es spielt ja an einer katholischen Schule. Und das ist die, die Christian Brothers-Vereinigung, die es auch wirklich gibt, die Schulen betreibt in Irland. Tatsächlich ja. auch einige, die in diesem Team vom Film mit drin sind, waren wirklich mal auf dieser Schule oder genau auf dieser speziellen Schule und das ist auch gemeint, also es ist gemeint für Brüder überall, aber auch für Brüder im Sinne von Schüler, die auf solche Schulen gegangen sind, weil es auch ein bisschen das. problematisiert, was an solchen Schulen passiert, teilweise, genau. Ja, der Ferdia äh, Walsh-Pilo, der Hauptdarsteller, ist 1999 geboren und damit heute 21 Jahre alt. Okay. <lacht> genau. Ähm, was ich kurz dazu sagen will, mein First Blatt, also wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist eine ganz schöne Anekdote, denn Jano und ich haben beide mal eine Zeit lang hobbymäßig für die Internet-Filmplattform also MyOFB .de gearbeitet. Äh, Props gehen raus und liebe Grüße an äh, äh, Matthias, Markus und alle, äh, die da noch dabei sind. Wir haben Filmkritiken geschrieben für diese Seite und durften, und das war damals mega cool einfach für uns, äh, dass wir uns Belegexemplare schicken lassen durften. Also wir haben dann gesagt, okay, diese Filme kommen bald raus, die müssen rezensiert werden. Und dann haben wir eine DVD bekommen, zugeschickt per Post und durften die auch behalten in aller Regel. Und gucken und rezensieren dann. Und da habe ich Sing Street bekommen. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Ich habe ihn zwar leider nicht im Kino gesehen, aber das war irgendwie, werde ich glaube ich immer so, als Filmnerd ist das ungefähr der Traum, den man sich vorstellt. Man kriegt kostenlos DVDs nach Hause geschickt. Hm. Und einfach nur dafür, dass man dann eine Kritik dazu schreibt. Und das war richtig toll. Und ich liebe Musikfilme. Meine Lieblingsszene ist relativ gegen Ende. Das ist dann eine richtig krasse Musical-Szene die spielt sich auch so ein bisschen im Kopf ab des Hauptdarstellers äh, und es ist bei einem Schulball, das dann so ein bisschen sich plötzlich in so ein 50er-Jahres-Setting verwandelt und äh, das gibt es auch bei YouTube, ist eine ganz tolle Szene ähm, und der, der Song, der da läuft, heißt äh, Freedom, I'll take it back. nochmal. Ähm, this is your
0: life. You can't think. Of it. Dieses, du meinst das sieht, was die am Ende spielen. Dry, drive it drive, like you stole yeah. it.
1: Drive it like you stole it. Genau, das Lied ist da. Diese Lieder wurden auch für den Film geschrieben, also es ist es ganz toll. Und das ist meine Lieblingsszene. Und ein Lieblingszitat habe ich jetzt so nicht, weil das ist jetzt nicht so der Film für so Lieblingszitate, aber die, die Lieder sind einfach fantastisch und die haben tolle Zitate. Ja. Und ich kann den nur jedem ans Herz legen. Das ist auch ein Feel gut film der richtig, richtig Freude bereitet und auch noch wirklich ein tolles Album produziert hat in gewisser Weise.
0: Ja, ich sag mal, für alle Freunde und Fans von guter Musik oder von Musikfilmen haben wir hier zwei Top-Tipps.
1: Ja, absolut. Ja, das hätte ich auch, wohl hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass wir jetzt beide praktischen Musikfilm haben. Bei mir ist es auch tatsächlich schon der zweite jetzt in meiner Top 50. Ja,
0: ich kann so also viel sagen, dies, nächste Woche wird das nicht, das wird nicht normal passieren. Nächste Woche zumindest.
1: Denkst du, bei mir ja. Ich, <lacht> ich wir hast noch jetzt ein beide, Wir können ja beide unseren jetzt mal anteasern. Ich habe auf Platz 41, wenn wir den das nächste Mal besprechen, auch einen Musikfilm, der allerdings wesentlich älter ist und auch ein bisschen, ja, so eine Art Legendenstatus in dem Genre innerhalb. Ach so, ja. Und äh, ja, okay. sagen wir, äh, wenn ich das nächste Mal diese Folge aufnehme und darüber reden werde, dann werde ich einen Anzug tragen und einen Hut.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Was bei drauf. dir? Äh, dann werde ich äh, das Kontrastprogramm zu heute und zu deinem Film nächste Woche geben. Bei mir wird es laut. Äh, du, um, um Musik zu so bleiben, es wird laut. Was so ja. den Film angeht. Äh, ist aber ein Kontrastprogramm. Für Leute, die nicht auf Kulturlegenden stehen. Oh, ich habe die Idee. Ja. Ist ja aus den 90ern? Nee. Okay. Na, dann bin ich mal gespannt. Ja. Kontrovers. Wird.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja, jetzt ja hast du mich ins Grübeln gebracht. Deswegen ja, muss ich jetzt ich muss jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen und mal überlegen, was könnte das sein. Das ist jetzt schon, ich behandle das direkt wieder wie als Quizfrage.
0: Okay, ich, ich sage dir ein Stichwort, laut, in, in vielerlei Hinsicht. Das trifft eigentlich ganz gut. Äh, aber lassen wir uns überraschen, was, äh, was da kommen mag und möge. Äh, ja. Ne? Keep uh, the Lauch great again. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> dann es äh, das hier mit. Der Lukas äh, guckt sich jetzt Thing Street an. Ich äh, entscheide noch schnell, was ich äh, für mich hier anmache. Ich gucke yesterday, äh, ich kaufe mir jetzt yesterday sofort und gucke ihn dann. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Äh, bleibt gesund, äh, bleibt treu. <lacht> und, bleibt uns gewogen, wie der ja, ge ja, stimmt. Wollen. Ja, das wollte ich sagen. Ne, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Lukas. Und äh, bis bald. Auf Wiedersehen, Loch Nation. Bis Denver. San Francisco. Bossi. Ciao, Takahara.
1: Ja.